0: Bienvenidos a Kilómetro 64. Hoy, una de piratas. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano?
1: Bienvenido, Alejandro. (ríe) La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a grabar. Tenía muchas ganas, ¿eh? Echado mucho de menos el volver a grabar, el... Nuestras cositas, nuestros nuestros momentos, una vez a la semana de, de hablar de nuestras cosas, tío. Bueno, nosotros hemos tenido nuestras cositas este verano, pero
0: en plan, eh, oye, ¿te ha afectado el
1: COVID? No, bueno, pues me alegro, ¿no? Esa,
0: esos momentos también los hemos
1: tenido. No, eso, eso sí, esos sido sí, nuestros momentos, pero es que ahora esto ya es otro rollo. Ahora volvemos con, con más fuerza, tío, pero la misma sabrosura de siempre. Esto es otro rollo. ¿Ya has escuchado la, la, la musiquita del inicio, tío? Ya. Yeah. O sea, eso poco se habla de esa musiquita del principio, ¿eh? Que te entra hasta el tuétano y eso no te suelta, ¿eh?
0: No te suelta, no te suelta. Yo la tengo aquí metida en el coco. Pero bueno, eh, como hemos visto, vamos a hablar eh, de piratas, ¿no? Pero tú me estuviste comentando que, que por lo visto, este para este podcast, te vas a empezar a documentar, ¿no? Me dijiste, yo voy a empezar a
1: documentarme. Sí, hemos decidido que que para esta esta nueva etapa en nuestra nuestra andanza de podcasters vamos a empezar a documentarnos y a... Bueno, básicamente a mirar lo que decimos y no inventarnos las cosas como hacíamos antes, ¿no?
0: (risa) (risa) Vale, vale. Pues entonces, si te has estado documentando y vamos a hablar de piratas, ¿me podrás decir la diferencia entre pirata, bucanero... Corsario, filibustero...
1: Y más cosas, es que, hombre, es que no, no, no es sencillo, ¿eh? O sea, porque hay veces que parece que todo es lo mismo. Bueno, y en realidad es casi todo lo mismo, ¿no? Pero hay matices. Los de todo el mundo sabe. Un pirata, todo el mundo sabe lo que es. O sea, un pirata, eh, el forajío que ataca barcos sin conocimiento, sin nación, rey, ni bandera, ni nada. Bueno, bandera sí, la pirata, ¿no? Pero, pero ya está. Y después, también... Es muy común que la gente sepa lo que es un corsario, que básicamente es un pirata al que el Estado le daba lo que se llama una patente de corso, que es básicamente una licencia para atacar legalmente a, los bar- a otros barcos, que normalmente eran los enemigos porque estaban en tiempos de guerra. O sea, eh, el Estado, el, la corona española le da a piratas españoles patentes de corso para que ataquen a sus enemigos cuando están en guerra. Y no pasa nada. Tú puedes atacar todo lo que quieras, saquear y, y sin problema. Después tenemos los filibusteros. Los filibusteros no eran más que piratas también, pero se les llamaba así a los que actuaban principalmente en las Américas, ¿no? En la zona de Estados Unidos, Latinoamérica y todo eso. Pero eran piratas también. Después tenemos a los que se les llaman los bucaneros. Los bucaneros son eh, o eran personas que se dedicaban a vender carne humada a los navíos que pasaban por el Caribe. <risa>
0: O sea, son los food
1: trucks del, del mar, ¿no? Efectivamente, eran, eran los food trucks del mar. ¿Qué pasó? Que esta gente no pagaba impuestos. Entonces el Imperio Español se cabreó y dijo, ah, sí, pues ahora cogemos a todos vuestros animales, que es básicamente vuestra, vuestro sustento, y os los matamos a todos. Y esta gente dijo, ah, que sí, pues nos rebelamos y ahora os vais a enterar. Y se dedicaron básicamente pues al pillaje y a saquear como comadreja. Entonces... Eran también piratas, pero venían de esa tradición de, de haber vendido, o sea, de, de que se rebelaron porque el, les mataron a sus animales. Y después tenemos a unos más, que no sé si los escuchó alguna vez o si los conoce, que son los berberiscos. Berberiscos. Eh, efectivamente, eso que está así que se hace al ajillo, con salsa verde, está buenísimo. No. Exacto, no. No, no, espérate, no, no, eso es los berberechos No, 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 espérate. Ah, los, los berberiscos
0: son. Ah, tú me estás hablando de eso, esas cosas que se ponen de gomita blanca eh, a, a la hoguera cuando estás contando historias de miedo en un camping y te lo come así. Ah, no, malvaviscos. No, no eso,
1: eso es, es, verdad, es verdad, Sí, sí, no, tampoco malvaviscos, es Malvaviscos. Tampoco. No, los berberiscos están a caballo entre las dos cosas. No, los, ber- los berberiscos eran básicamente piratas también, pero se les llamaban así a los que actúan principalmente por la región norte de África, por Túnez, el Argel, el Piñón de Vélez de la Gomera, el Portángel, toda esa zona. Entonces ya sabemos cuáles son las diferencias, o sea, que era un pirata, que era un corsario, un filibustero, un, cam- un bucanero, un berberisco, todas esas cosas. O sea, una vez que ya estamos documentados y sabemos de lo que estamos hablando por primera vez en nuestro programa, Ahora vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? Sí, pues mira, después de todo lo que has comentado, eh, yo solo he
0: traído historias de piratas. O sea que todo eso, (ríe) eh, todas esas nomenclaturas, esas definiciones, te las podrías haber ahorrado porque es que yo solo traigo historias de piratas y la gente sabe lo que es un pirata.
1: Bueno, pero es que en este programa somos dos, ¿eh? A lo mejor yo no traigo solo historias de piratas.
0: Mentira, me juego un pie de la mano de que tú traes una historia de piratas seguro.
1: Pues ahora lo veremos, porque a lo mejor no tanto.
0: Bueno, a lo mejor fue un pirata con pasado bucanero filibustero o, o yo qué sé, ¿sabes? Vale, venga, entonces no me juego nada, no me juego nada. Pues mira, yo lo que te traigo, lo que te traigo... Yo voy a tirar de raíces, ¿no? Yo soy de Cádiz y traigo historias de piratas de Cádiz.
1: Pero sin Cádiz no hay pirata, hombre.
0: Hay una pecha de piratas, incluso hoy en día, que lo flipa. Eso es para empezar, ¿vale? Pero esta, yo voy a tirar de, de raíces porque me gusta... El tema de de saber que me he criado cerca de de una ciudad de piratas, tío, porque es que yo me acuerdo que paseaba por las calles y veía las esquinas del cajón antiguo de la ciudad de Cádiz, cañones de barcos. Puestos como si fueran eh, una especie de recodo en la esquina, ¿sabes? Como, eh, utilizándolos como elementos eh, decorativos ya para la calle. Qué guay. Y claro, te crías en un ambiente eh, no no solo marítimo, no solo que es una isla, sino que el concepto pirata siempre está ahí en el aire, ¿no? En el ambiente. Entonces, yo te traigo una historia que es La Casa del Pirata. Que es una leyenda muy bonita de dos enamorados de Cádiz. Resumiendo. Tú imagínate un par de enamorados con muy poco dinero en el bolsillo. Estos dos enamorados dicen, tío, tengo que conseguir algo de dinero pues, para la boda, para vivir, para ganarnos la vida. ¿no? De los dos enamorados, uno era un marino, él, y decide irse a las Américas, se embarca para irse a las Américas a conseguir su, su gran tesoro. ¿no? ¿Qué pasa? Que este barco en el que él se embarca naufraga y ella la enamorada que está, como no, todos los días en el puerto esperando a ver las olas del barco en el que él zarpó, divisadas en el horizonte, pues le llegan la noticia de que ha muerto, de que ha muerto toda la embarcación. Pero lo que pasa es que este marino realmente no murió, sino que naufragó a una isla que estaba casi desierta. Esta isla era un punto de encuentro de barcos piratas. Entonces, el que dijo, o me quedo aquí en esta isla desierta echando de menos a mi amada, o me meto a pirata... Y ahí se creó la leyenda del pirata, porque ya se embarcó camino a ejercer la piratería. De hecho, ejerció también la piratería, que amasó una gran fortuna, que dejó escondida, ¿no? Porque los piratas no es que tuvieran no es que fueran saqueando y metieran en la cuenta corriente, sino que saqueaban y guardaban, saqueaban y guardaban. Por si había un naufragio o otra acción de piratería de un pirata enemigo, pues que no les robaran las pertenencias. Entonces, un día, pues, llegó a Cádiz, sin esperanza de que su amada la estuviera esperando. Y no fue así. La estaba esperando, le estaba esperando, tío. Y cogió, le dijo, me has esperado, he tardado la misma vida en recopilar todo este dinero, pero lo tengo, así que me voy a ir una vez más a coger ese tesoro porque yo te hice una promesa, que no lo contaba al principio, que es que él le hizo la promesa de que la iba a enterrar en oro. Ella le dijo que, por favor, que no se fuera, que le prometiera que no se embarcara más en su vida, en su vida, a un marino le dice que no se embarque más en su vida, en un barco, y él dice que, de acuerdo, pero que vayas a coger recoger el tesoro, que eso sí lo va a hacer porque le ha mucho, y que va a volver para enterrarla en oro. Y así lo hizo, esta vez sí que lo hizo. La mujer cogió y le vio la cara de triste, de apenado, y dijo, la melancolía se lo va a comer, voy a hacerle una casa con motivos eh, marítimos. Unas grandes cristaleras con el dinero del tesoro, claro, ya tenían guita y ya podían eh, hacer una casita a su gusto. Cogieron grandes ventanales con, con formas que parecían plumas, una escalera muy perpendicular que iba a un torreón emulando la torre de un barco en el que se veía todo Cádiz y el mar y eso fue el regalo que le hizo ella a él. ¿Qué pasó? Que la chiquilla estaba enferma. Estaba enferma y se murió. Se murió y él dijo, pues yo te prometí que te iba a enterrar en oro, y la enterró en oro. En el ataúd la cubrió de oro. Llegó a oídos de cafres, y esos cafres pues robaron, robaron el oro. Y el pirata, cuando se enteró, cogió el fusil y se los cargó. Fue a buscarlos y se los cargó. Claro, es pirata, la historia muy bonita, pero sigue siendo la vida real y lo meten en la cárcel, donde muere para siempre. Porque la, gente, la muerte es para siempre.
1: que iba a decir. <risa> <risa> que no lo dieron la calle y murió por un par de años, ¿no? Ya murió y se murió para siempre. <risa> se
0: murió para siempre, tía y, y, y lo bonito de toda esta historia, aparte de la historia en sí, es que sigue existiendo la casa en la calle Beato Diego de Cádiz, en el que tú puedes visitar el patio y el subsuelo del patio. No puedes visitar el torreón y tal, porque seguramente no esté en muy buenas condiciones, viendo la antigüedad de la casa, pero que me parece peculiar que exista esta casa, que si perteneció a un pirata, tío. Y que hoy en día tú puedas visitar la casa de un pirata, de verdad.
1: La verdad es que sí, tío. Una pasada. En realidad deberíamos organizar una excursión, tío, y a verla, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que no me llama mucho la atención que solo sea el patio y el subsuelo, pero bueno. No, pero nosotros, nosotros después nos montamos nuestra otra película, claro.
0: <risa> nosotros hacemos un podcast de allí diciendo, ¡Buah, chaval, se veía todo el mar! Vete tú a saber el torreón. El torreón de aquella época, a ¿cuántos metros tendría? ¿Cinco o seis? Vete tú a saber.
1: Claro, tampoco... <risa>
0: Bueno, y si te ha gustado mi historia, ¿cuál es la historia que tú me traes para hacer competencia?
1: A ver, me ha gustado mucho tu historia, ¿vale? Y la historia que yo te traigo es de una pirata. De hecho, es de una reina pirata. No es que fuera reina de los piratas, sino que ella era reina y además era pirata.
0: Pero, pero que era reina de su
1: casa o reina de España. Hombre, era reina de su tribu. Eh, tenemos, O sea, tenemos en cuenta que nos vamos a situar en el 250 a.C. Que no estamos hablando de un pirata de esto del siglo a lo mejor 17 o por ahí, no, no, no. Estamos hablando del 250 Cristo Y nos situamos en la región de Iliria, que es eh, lo que sería ahora parte de Serbia y toda esa zona, la zona de los Balcanes, la zona costera de, de, de los Balcanes. Básicamente, la región de Iliria... Eh, Tuvo una expansión desde el 250 antes de Cristo hasta el 230 antes de Cristo Nos acordamos que antes de Cristo los años van para abajo, no van para arriba. ¿eh? Pues durante, durante esos años tuvo una expansión que fue bastante violenta. ¿Vale? Y todo esto fue a manos de, de su rey, que se llamaba Agron, y construyó básicamente barcos y una fuerza naval muy grande. Que, que hizo posible pues toda esta expansión hasta que culminó en el 232 a.C. con su victoria ante los etolios, vale, que era como una liga de, de, de ciudades griegas. Dicen que fue tanta la fiesta que montó para celebrar esta victoria que pilló una infección respiratoria de tanto alcohol y tanta fiesta que fue lo que lo mató en el 231 a.C. Y por esto llegamos hasta nuestra protagonista, que es su mujer, Tetua, que como su hijo era demasiado pequeño, ella fue la que tomó el trono de los Ardiai, que era su era la tribu de la, la tribu aquella. Básicamente, eh, Tetua siguió con sus políticas expansionistas o sea, de su marido, eh, pero ahora ella se fue ya a mirar más hacia ciudades romanas, que por supuesto acabaría conquistando porque es que tenían mucha fuerza mucha fuerza naval, pero lo que más se temía de Tetua y de los ilirios eran su piratería, porque básicamente todos eran piratas y básicamente gobernaban todos los mares que había cerca de esa región, el Mediterráneo y todo eso, era, era básicamente de ellos. Porque en Iliria, ser pirata no es que simplemente fuera legal, sino que era una profesión bastante respetada. Entonces aquí estamos a caballo un poco entre los piratas y los corsarios, porque no es que se les diera licencia para actuar en tiempos de guerra, pero porque, porque podían hacerlo cuando quisieran. Pero el ser pirata no explicaba eh, estar cometiendo un delito allí en, en Iliria, sino que era totalmente legal y muy respetado. Y básicamente pues Tetua dio libertad a todos sus barcos para ejercer la piratería en el Mediterráneo por lo que básicamente ellos acabaron gobernando el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que durante ese tiempo coincidió que Roma también estaba empezando su expansión por el Mediterráneo y bueno, ya sabemos cómo es Roma. Pues básicamente los piratas ilirios no paraban de saquear los barcos romanos y de atacar a los romanos y le dificultaron bastante bastante la expansión. O sea, con lo que era Roma, esta gente frenó la expansión de, de ellos por el Mediterráneo. Fue tanto así que Roma dijo, bueno, vamos a mandar un par de embajadores a, a hablar con Tetua para negociar con ella, para que un poco controla sus piratas y nos deje seguir avanzando por aquí. Y cuando llegaron los dos embajadores allí, le dijo Tetua, mira, te voy a decir una cosa. No solo es que aquí la piratería no sea ilegal, que por supuesto no les voy a decir nada porque ellos pueden hacer lo que les dé la gana, sino que me insulta tanto que hayáis venido aquí a decirme esto, que a uno lo mató y al otro lo secuestró y lo dejó como prisionero allí en, en Iliria. Claro, cuando los romanos se enteran de lo que ha pasado, pues ellos hacen lo que más les gusta hacer y lo que mejor saben hacer, que básicamente es montar una guerra. Entonces cogieron a no sé si fueran a 20.000 soldados y a no sé cuántos barcos y dijeron, pues vamos para allá, a aplastar a esta gente. Y aunque aquí es cuando viene el momento de ir los iridios, pues los contuvieron y aguantaron. No, sé qué, no, no, no pudieron aguantarlo, no pudieron hacerle frente. Y le dijeron a los romanos a Teto: mira, tienes la oportunidad de rendirte a Roma, reconocer nuestro reinado y te dejamos seguir reinando en una ciudad pequeñita o, o ya está, o esto es lo que hay. Y dijo pues ¿sabes lo que te digo? Que no reconozco a Roma, que paso de todos vosotros, que yo me bajo del trono y me voy de aquí. Y a partir de ahí ya no se sabe más de la vida de Tetua. Nunca se llevó en contra su tumba y ya a partir de ahí lo que se conoce de ella es más leyenda que, que historia. Pero me gustaba este, traerte esta historia no solo por eh, el hablar de la piratería en tiempos antes de Cristo, sino por por el hecho de que, bueno, tenemos aquí una, una reina que era pirata. Bueno, reina,
0: reina... Yo es que estoy con Roma. Yo estoy con Roma. ¿No estás sea, con Roma? ¿Por qué <risa> flipado? Sí, yo estoy con Roma... A Tetua me la pasó por, <ríe> por el arco del
1: triunfo. <ríe> por favor, un poco de respeto, ¿eh?
0: Vale, muy guay que fuera pirata en tiempos de antes de Cristo, pero a Roma ni no me la toques, tío. Si Roma era
1: unos pedazos máquinas, tío, ya hablaremos del imperio romano en un podcast. Sí, hombre, era unos pedazos máquinas, pero está le plantó cara durante un poquito. Hombre, hasta, hasta que se enfadaron y dijeron. ¿Cómo? Claro, claro,
0: hasta que le tosieron de verdad. Dijeron, espera tú, a mí no me tocas que yo soy Roma. Soy Roma el, la conquistadora, y conquistó a Tetua y, y listo.
1: Sí, 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 pero, pero los embajadores los embajadores no se la vieron venir, ¿eh?
0: <risa> No se lo vieron venir, no, no, no.
1: no la verdad es que pensarían que pff, vaya si hay cabrones en, te, en Iliria, ¿eh?
0: <risa> Que bien hilado, ¿no?
1: Que bien hilado, me
0: ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, porque es que todo esto viene porque yo voy a hablar de Pedro Cabrón. Toma ya. Mira Pedro Cabrón, así para andarnos para no andarnos por las ramas. Pedro Cabrón era realmente era Pedro Hernández Cabrón, pero fue conocido como Pedro Cabrón. Y este hombre era un pirata de origen castellano de ascendencia genovesa. Era un pirata gaditano. Eh, de este pirata se dice que fue un verdadero sanguinario con una paciencia de mecha muy corta y que con 22 años ya capitaneaba eh, su propio barco y se hacía respetar por su tripulación ya fuera por respeto verdadero. O por el miedo que le tenían porque es que de verdad que era un pedazo de cabrón. De hecho, es que se dice que hoy o se dice que hoy en día su apellido es un insulto porque lo empezaron a usar a raíz de conocer las andadas de este pirata. Eres un cabrón, me has hecho una putada. Es una referencia a la analogía del carácter cruel de este pirata. Se sabe bastante, entre comillas, porque nadie documentó casi nada de él, salvo cuando aparecían los escritos de contratos en los cuales se relataban las aventuras con pelos y señales del pirata. Por ejemplo, eh, existe un contrato en el que aparece el nombre del pirata para la invasión de las Islas Canarias. Los reyes católicos tuvieron noticias de este pirata a lo largo del tiempo por sus hazañas de piratería y se ve que su labor al servicio de las casas andaluzas que en un momento dado se puso al servicio de las casas andaluzas, pues llamaron la atención de los reyes católicos y lo contrataron para que fuera a las Islas Canarias, aunque esta hazaña se conoce más por el famoso jerezano hidalgo Pedro de Vera, ya que compartieron estos dos compartieron aventuras, pero el que realmente partió el bacalao era Pedro Cabrón. Este tenía la mecha súper corta en la paciencia y tenía tanta ira, tanta ira, con sus propios amigos y todo, ¿eh? Se cuenta. Que ayudó mucho en la batalla, en, en los campos de batalla, en el momento de ir a las Canarias. Se sabe que existió una sangrienta batalla con los nativos de la isla y no es nada difícil imaginarse al pirata este lleno de sangre y haber, habiendo matado él casi a la mayoría. Porque tal como lo pintan, es como el Rambo de los piratas, ¿sabes? Déjelo, eh. Ahora por este tipo de de misiones al servicio de la corona, pues Pedro Cabrón se le llegó a perdonar todos sus crímenes de piratería, todos los robos, todos los asesinatos, las violaciones, los raptos, todo. los reyes querían a alguien con esa forma de ser para llevar a cabo sus misiones y contrataron a un boina verde de la época. Es que... Prácticamente era un boina verde de la época, que llegó a ser capitán al servicio de la corona castellana después de defender la ciudad de Nápoles del ataque turco que estaba afectando al rey Fernando I. O sea que este tío pasó de la piratería, pues supongo que ya a ser corsario, ¿no? Por mucho que le pongan el rango de capitán, ya era corsario, ya ejercía la piratería a favor de los reyes en tiempos de guerra. Su punto cumbre llegó a ser capitanear 25 galeras como flota que usó en la expulsión de los judíos de la Baja Andalucía. El no cogió y trasladó a 8.000 personas. 8.000 personas en aquella época eran un montón. No era dos barrios de Madrid que cogí y los meto en un barco. Para recopilar a 8.000 personas en Andalucía tienes que ir buscando en aquella época, ¿vale? Y lo que más me llama la atención es que para hacer ese traslado hasta Orán, que es un, una ciudad que está al norte de Argelia, se puso en negociaciones con un corsario genovés para que le facilitara la llegada hasta Orán. En plan aduana, ¿sabes? Yo voy a pasar por el sur de Italia, por el sur de, de estos mares del Mediterráneo y necesito que no me la líes. Pero ya este hombre no se sabe cuándo murió y esto es lo que me da pena no saber cómo termina la historia de este pirata porque se sabe que terminó en el ejército real y al año siguiente se supone que ya había fallecido porque había un conde o un noble por ahí que ya estaba buscando gente para cubrir la vacante de, de este hombre. Yo quiero creer que la vacante la quiso cubrir porque él se dio a la piratería de una forma muy novelesca y que realmente no murió sino que, o sea, no murió, claro que murió pero que murió ejerciendo lo que a él le gustaba la piratería siendo un alma libre, con el pecho descubierto y cantando canciones de piratas con una botella de ron en la mano.
1: O sea que podríamos decir que tú esperas que al final, fuera como fuese, murió para siempre, ¿no?
0: Murió para siempre, tío. <ríe> <ríe> Así que... Pero lo que me llama la atención, tío, de todas estas cosas es que los que estaban al poder en esa época, los reyes, los condes, eh, las casas nobles de las diferentes zonas, necesitaban ciertas acciones de dudosa legalidad y en vez de hacerlos ellos, porque por supuesto no van a salir de su casa para hacer nada contrataban a mercenarios, piratas en este caso, para que hicieran todo lo que a ellos les convenía para su interés propio, para amasar más fortuna, para lo que fuera. Y en ese momento, como me la ha pedido un noble... eh, que es que me la pedí un noble. Ah, vale, pues entonces, eh, ¿tienes el papelito? ¿Tienes ahí el permiso? Sí, aquí está, el permiso de este noble. Vale, pues entonces esto es legal. Sigue ejerciendo la piratería, chaval.
1: Sí, pero bueno, eso tampoco es que, haya, es que sea cosa del pasado. Eso se ha mantenido siempre, ¿no?
0: Hombre, a mí si... me, me quiere sonar me quiere sonar eso de si te lo pido yo es legal, si lo haces tú por tu cuenta no es legal.
1: Efectivamente, hombre. Siempre el rico pagando al pobre pague a las cosas que no quiere hacer. Eso eso es, así. eso es así. Eso sigue siendo así y eso va a seguir siendo así. Ya, pero tú has visto que siglos y siglos y siglos sigue existiendo la analogía, tío. Sí, sí, y siempre, bueno, se tiende como medio a ensalzar o a... O sea, al final estamos hablando de gente y poniendo en valor a gente que... al final lo que hacían era matar. O sea, y, y casi que todavía se sigue poniendo en valor a gente que... Bueno, sea, ya a lo mejor ya, ya matar no, ¿no? Pero... Otro tipo de eso, de, de delitos y de, y de cosas, te dices, tío, ¿pero te estás dando cuenta? Efectivamente. Sí,
0: yo me imagino al populacho en aquella época mirando a un tío fuerte, muy seguro de sí mismo, que te podía dar un guantazo y matarte y reventarte la cabeza con los bolsillos llenos de oro y decir, algunos lo admirarían, algunos lo temerían, algunos los tendrían respeto simplemente por el estatus que ha conseguido y si para colmo. Llega a los reyes y les va a dar un papelito para que ponga que todo lo que hace es legal y que eres un máquina, pues entonces ya los pones en un pedestal. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Eres un ladrón, promueves unas ideologías extremistas y, sin embargo, hoy llegas al poder y dices tú, pero mira lo guapo que es, tío.
1: Sí, básicamente ahora se cambia un poco el papel del pirata por el del político y el, y el papel del rey que da, el, que da el beneplácito un poco por el de la prensa, ¿no? entonces al final Bueno, si llegas ahí arriba y tienes mucha pasta, da igual cómo hayas llegado y al final eh, la prensa está de tu lado, pues parece ser que que funcionas. Y la verdad es que es chungo, ¿eh? Claro, tú me estás diciendo a mí que a mí me toca ahora la lotería, me tocan los millones y ya puedo ejercer la piratería. Básicamente. Puedo amasar un gran tesoro. Bueno, en realidad nosotros... No sé si seríamos capaces de hacer eso, porque si nosotros nos toca la lotería, lo que seríamos sería, bueno, pobres con dinero. Tampoco es que <risa> cambiásemos Pobres mucho. con
0: dinero, jo, que como me lo estás pintando. <risa> Hombre, a ver, yo creo que si me toca la lotería una gran suma, yo podría seguir amasando y ya entraría en ese círculo vicioso de querer más, más, más y más. Y yo sería el más rico del cementerio. Sí, ¿no? Y viene muy bien hilado porque la semana que viene es de qué vamos a hablar.
1: La semana que viene de cementerio... Ah, no, es verdad, de tesoro, de tesoro.
0: (risa) De cementerio, no. Bueno, seguramente hay algún tesoro enterrado en en un cementerio. No te voy a decir que no.
1: Seguramente. Y...
0: Mira, ahí la Lola Flor. Pero a ver, qué gran tesoro nacional.
1: Eh, importante, desde el kilómetro 64 nos posicionamos radicalmente en contra de saquear tumbas. ¿eh?
0: Ba, ba, sí, 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 sí. Pues nada, muchas gracias, Ale. Hasta la semana que viene.
1: Eh, hasta la semana que viene. Y podéis encontrarnos en iVoox, en Spotify, en Instagram o en Castbox buscándonos por KM64.